0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios o más divertidos. No lo sabemos.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta entrega del podcast Mind and Power, un podcast de MBG Therapy. El día de hoy estamos... Mario. Y yo, Ro. Y bueno, les, de entrada les decimos que va a ser un podcast muy, muy nostálgico, ¿no? Este año 2021 se cumplen aniversarios significativos de Mario y de Pokémon. Todas estas series que, que marcaron nuestra. Estas sagas que marcaron nuestra, nuestra infancia para la mayoría de nosotros, y es que no son eh, como Ana, ¿no? De casi de los 2000 para acá. Y si sí, aún así, les, que no se les haga extraño que. De todos modos, estas sagas sigan estando presentes en nuestras vidas aún después de tanto tiempo. Y bueno, para entrarle a la mera mera carnita y a lo nostálgico antes, queremos eh, que nuestra amiga eh, Vero lea el artículo Estrellas y Tesoros, que escribió justo también aquí nuestro presente amigo eh, Mario. Y bueno, pues bueno, las dejamos y los dejamos con la lectura.
0: Estrellas y Tesoros por Mario H. Vázquez. Pensando en un tema para un post, pensé en el impacto que ha tenido la pandemia en nosotros, desde aspectos físicos hasta desorganizar nuestro ciclo de sueño, también conocido como ciclo circadiano. Esto me llevó a pensar en momentos de mayor despreocupación y felicidad, y recordé un juego que me hizo muy feliz cuando fui pequeño. Les hablaré sobre Kirby Superstar, de 1996 del Super Nintendo, juego con el que pude sucumbir ante el encanto del pequeño y regordete Kirby y que me permitió compartir momentos de diversión con mi hermana. Este juego es una recopilación de 8 títulos que habían salido previamente en Japón de forma independiente. Algo interesante es que el mismo juego te indicaba la dificultad de los títulos para que pudieras ir avanzando en complejidad y dificultad a tu ritmo, esto mientras seguías las aventuras de Kirby ya fuera salvando su hogar Dreamland, siendo un cazador de tesoros o teniendo aventuras en la galaxia. En su momento, el juego me hizo feliz y me dio bastantes horas de entretenimiento, Además de darme un momento de inspiración al terminar el juego, pues después de derrotar al jefe final hay una pequeña parte de música triunfal que hasta ahora me sigue pareciendo motivadora. Si bien los juegos de Kirby no son complejos o sumamente profundos, nos permiten algo muy simple, pero fundamental. Escaparnos un momento de la presión o estrés de estos momentos y disfrutar con un juego muy colorido, divertido y bastante entretenido. Este juego tiene un impacto muy particular en mi memoria emocional. Y como lo cita Brush et al. 2013, las memorias de eventos emocionales tienen una persistencia y vividez. Que otras memorias parecen carecer. Siendo el hipocampo una de las estructuras más relevantes para el proceso de la memoria y dada su cercanía con la amígdala, la colaboración entre ambas estructuras en la formación de memorias con carga emocional, no solamente porque algo nos parezca tierno, sino también puede ser por adversidad, aversión o dañino. Es precisamente de estas interacciones que las memorias alegres, en este caso mi recuerdo del tiempo jugando Kirby, pueden llegar a permanecer con nosotros por mucho tiempo. Los recuerdos y pausas son vitales en nuestra vida y cuando no podemos salir a un parque, relajarnos con un café mientras leemos o dibujamos o convivimos con nuestros amigos y seres queridos, tomarnos una pausa para matar el tiempo con un juego bonito, Siempre será bien recibido. Si además tenemos memorias emocionales agradables asociadas a esta experiencia, el beneficio mental será mayor. Así que ya tienen un buen pretexto para tomarse una pequeña pausa y volver a un juego que les trajo felicidad y diversión cuando eran pequeños.
1: Pues venga, a darle, a darle. Eh, creo, creo que... que... Algo que tiene este, este, este podcast, este, este mood en el que nos estamos metiendo Incluso el artículo mismo Es llevarnos un poco eh, a esto que sentíamos cuando, cuando los juegos de video eran un poquitito diferentes A lo que estamos haciendo hoy en día No porque unos sean mejores que otros Simplemente eran diferentes Y las emociones a mi parecer también eran un tanto diferentes De esas que se licitaban con los videojuegos y bueno, para esto quiero empezar el, el, el parque, quiero, quiero darle entrada a esta, a esta charla, pues bueno, hablando de, yo creo que de, de mi videojuego favorito de Mario, porque cabe resaltar que aunque soy súper fan de Nintendo, Mario no es mi saga favorita, es la saga de Zelda, pero,
2: cómo pero,
1: <risa> pero, claro que todos y cada uno de, de los Mario, ...porque creo que es obligatorio si es que, si es que te sí. gusta esto... No, ...no solamente los videojuegos, sino pues por lo menos la Nintendo. Entonces, uh -huh. el, el yo creo que mi favorito es... Eh, ...Super Mario 64. Eh, mm. un, un, un hito como lo fue todo, toda esa consola, ¿no? No, ¿no? Creo que Nintendo no se cansa de, de, de patear traseros... Y, ...y de enseñarle a la gente cómo se hacen las cosas... Eh, a pesar de uh -huh. que ese es el control creo que de los más criticados Porque todos teníamos una bolita aquí en, aquí en medio como por, <risa> por estar jugando eh, Mario Party eh, sí. pero, este, pero bueno Mario 64 además de todo O sea de lo nuevo, de la innovación De poder por, ver por primera vez a Mario ya en 3D no Y ver como todo su overallcito, todo su gorra por detrás pues, O sea todo eso Hay toda uh -huh. una mística en donde todavía hoy en día se siguen sacando y sacando y sacando secretos. Incluso hay medio, medio paranormales. de lo que rodea <risa> Mario 64. Entonces, no sé si tú, si tú hayas tenido chance de jugarlo, Mario, en
2: 64. <risa> <risa> Eh, pues sí sí jugué Super Mario 64, fíjate, o sea, aunque aunque yo te, te dije que, que cómo es que la saga de Mario no es tu favorita Pero la verdad es que a mí tampoco ningún juego de Mario como que ha sido muy muy mi favorito de, de, de las consolas Los he disfrutado mucho y de hecho pues nada más por, por nada me, meter meteré este juego un poco aunque no es precisamente el tema del juego Pero el tema del podcast pero los juegos que más me han gustado a mí por la temática, pues yo soy como muy oscuro, es los Luigi's Mansion, porque son más de fantasmas y cosas oscuras. Pero tienen, curiosamente el Luigi's Mansion 1 tiene muchas similitudes con el Mario 64, estas cuestiones de explorar un lugar muy grande, ir empezando a encontrar llaves, encontrar objetos ocultos, meterte como en estos pequeños munditos o quests que hay en lugares. Y yo creo que el, el Mario 64 fue sí fue como que bien icónico. No sé si llegaste a ir a la tienda de Nintendo que estaba en Insurgentes por el World Trade Center. Hace ya muchísimos años.
1: No manches, no. Fuiste? no. no, no. Ver, recién bueno. estos, estos rumbos son los míos, pero bueno, antes yo era muy demasiado, demasiado sureño.
2: Ok, eh, pues te, te contaré que yo fui a esa tienda eh, a comprar un juego, de hecho. Eh, hace muchos ayeres fui con mi mamá. Y entrabas a la tienda y la tienda tenía este espacio donde Mario voltea al cielo y empieza a sacar este nivel donde va volando con la con la gorrita ajá, ajá, en el aire, pues eso lo tenían en el piso, entonces si tú veías, pues veías como el tragaluz ¿no? que tenían ahí, como si fuera el castillo ¿no? de Mario, y estaba bien chido eso, solo fui a la tienda una vez, pero pues me, me acuerdo mucho de eso, yo creo que... Mucha gente tiene como muchos recuerdos, pues sí, de antaño, de que a lo mejor de sus primeros juegos, o si no el primer juego que jugaron para 64, fue ese Super Mario 64. Que además, pues, como ya lo dijiste, era era ya ver a Mario pues en 3D con su overall y la gorrita y todo. Y también recuerdo mucho que la pantalla de carga estaba la cara de Mario y podías como Ay, que jugar sí, con eh. la cara de Mario también, sí, sí, sí jalarle y todo eso. Y eso era muy cotorro, era muy cotorro, y yo creo que eso, eso ha sido de que, como que, de los juegos que más nos han tocado Bueno, porque históricamente Mario se remonta muchísimos años más De hecho, si nos remontamos a la historia, pues, y ya pues, pasan plasmándolo con, con nuestra ¿eh? Pues yo creo que Mario, si no estoy mal, eh, Mario tiene más, más de mi del primer juego de Mario ¿Sí? que es este, pues más de, de mi edad en este caso son 32 años, entonces más de 32 años si tiene el primer juego, primer, primer juego.
1: Yo creo que, eh, com combinando un poco esto, estos temas, ¿no? Como, como el, el, el de Pokémon, que, que ahorita abriremos ahí también ese, ese paréntesis, uh -huh. eh,
2: Abrimos esa Pokébola.
1: <risa> no, Pokémon Go. Agremos, así también. Encontremos nuestros códigos así de agréguenos. Eh, <risa> o sea, el, 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 creo que el, el que Mario lleve siendo tanto emblema de, de, de Nintendo significa algo, ¿no? O sea, si bien cada consola, cada compañía tiene su personaje emblema, no podemos negar que estos mismos se han ido eh, renovando. ¿no? Uh, no uh -huh. sé, hablando de PlayStation, y tiene no sé, tiene varios, ¿no? Tiene desde el, no sé, los Resident Evil y, y todos sus personajes emblemas que podrían ser el mismo emblema de, de PlayStation, ¿no? Eh, o uh -huh. Xbox con, con el Master Chief, o sea <coughs> pero incluso es, es, son personajes que se van renovando y yo lo único que veo en lo que se renova Mario es en sus trajes, ¿no? O sea, no. no o sea, cada vez le meten más divertidos los trajes. O hacen que la gorrita tenga Ajá. vida propia. Pero. Ajá. Pero vaya, ¿no? O sea, se me hace sorprendente que, que este personaje que al, al principio se creó eh, con nacionalidad italiana. Pero él es japonés. Que, te, que querían que tuviera apariencia mexicana. ¿no? me acuerdo que, que incluso eh, querían que fuera como, como gruñón, que, que, fuera, que fuera un personaje que, que no estuviera tan de buenas. ¿No? Y Ajá. entonces, eh, un poco de, de la mano de, de este genio de, de las voces que ama, Que se llama Charles Martinez, eh, La voz ah, de, de, de Mario, pues incluso él le impregna, ¿no? Como su, su sí, esencia. Su estilo. Y, y al final termina siendo un personaje que pues, no es gruñón, ¿no? Al contrario es como un güey, un, un tipo todo. Todo positivo, ¿no? Todo sonriente, uh -huh. que se me pasa gritando. <coughs> sus, las frases que ya conocemos. Eh, uh -huh. Y que ju justo yo, hace poquito, fue mi cumpleaños. Eh, y, yeah. y, de, y, de, <risa> <risa> y de regalo de cumpleaños me regalaron un Lego Mario. ¿No? Y entonces. No, ¡Qué bonito! Está hermoso, está hermoso. Yo jamás. Yo, acabo de que yo nunca había tenido un Lego.
2: <coughs> Uy, no, no <risa> Uf. Entonces, o sea, Yo no, soy no, super fan no, de
1: Lego No sabe qué, qué divertido era armar un Lego ¿no? Sí que, que, que te, Como que des, yo les veía y decía oh, puta, Es que son tantas piezas que Please no Pero, Yo lo o sea, veo muy relajante <coughs> Armar es muy, es muy relajante, relajante. Cuando, o sea, cuando tienes que bajar la aplicación y así Y te van diciendo cómo se arma O sea, ya quieres terminar el, 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 La bolsita 2 y luego la bolsita 3 Y así, ¿no? De verdad está muy divertido pero Creo que o sea, Nintendo y Mario se han reinventado Tanto, tantas veces que hoy, que hoy se permiten Tener este lujo De tener una edición en donde tú puedes Tener a Mario fuera de tu pantalla O sea, yo no lo vas a controlar ¿no? uh -huh. con tu mando eh, Pensé que tenía aquí el mío pero, O sea, yo no me voy a hacer con tu control. O sea, vas a agarrar tu ma tú, tu Mario Y tú lo vas a mover Y él va a reaccionar a lo que tú hagas eso, o sea, cuando yo le estaba armando, trataba de dimensionarlo. Obviamente tenía mi playlist así a todo de Mario. O sea, estaba, yo estaba así, ñoñando durísimo. Pero, pero, o sea. El niño interno todo... de
0: Ro estaba súper feliz. Sí, sí,
1: totalmente. Y el poder hacer ese, 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 giro de ahora tener un Mario ahora tú en tus manos. Mm -hmm. eh, hace que, o sea, de nuevo, ¿no? Yo pensaba. ¿Qué, qué, qué pensar este güey el, el Charles Martin a, ¿no? De decir. O sea he sido durante 35 años un personaje de 35 videos, años. Y hoy, hoy mi voz también está en un Lego. O sea mi voz está, o sea alguien la puede, la puede activar si quiere, uh -huh. ¿no? Entonces yo, yo, estaba, estaba como muy así, uh, en la, en la, eh, pensando y así reflexionando en todo lo que significa Mario no solamente para los que somos fans de Nintendo sino lo que significa para los videojuegos, ¿no? Uh -huh. el, el, esta presencia en eh, y, y de nuevo, ¿no? El, esto que decíamos ambos de no, Mario no es mi personaje favorito, claro que respect y todo, o sea no quiere decir que no me guste, ¿no? Simplemente uh -huh. no, no, no es mi saga favorita, pero claro que, que, que reconozco como todo 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 este valor e incluso si yo no hubiera conocido a Mario no jugaría videojuegos porque fue el videojuego con el cual mis papás me introdujeron a los videojuegos, ¿no? Y, y uh -huh. de ahí te, te quería preguntar a ti ¿cuál, cuál fue el primer videojuego con el cual de Mario que tú jugaste
2: eh, el primer juego de Mario que yo jugué fue el. Eh... Está entre el Super Mario 2, me parece que es. ¿El, y... de, la ¿El, entre... ¿El de Mario también? Tú? Eh, ajá, el que los niveles era como un mapita y se iban moviendo así. Ya, 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 sí. así. Uh -huh. Muy bien, creo que es el... No, es en y, y curiosamente era entre el 2 y el de 64. Por ahí están mis primeros, este, como que coqueteos con, con, con Mario. Porque, eh, pues sí, ahí, ahí va curiosamente. Eh, yo creo que, que yo recuerde Mario no fue de los primeros personajes que yo llegué a jugar en un videojuego. De hecho, de los primeros personajes que yo llegué a jugar en un videojuego, y eso fue porque un primo me regaló un Family. Un family, o sea, no, no tenía, yo no tenía un mes, tenía un family Y hasta tenía un adaptador para que le entraran cartuchos de mes no Porque manche, los cartuchos sí, de family eran chiquitos Sí, sí, sí Ajá, este, y el juego de los, juegos, los primeros juegos que yo recuerdo Había uno de como un, un jardinero que mataba bichitos O sea, <risa> cosas <risa> así súper sencillas. No era un fontanero, Y, vamos, era, y, era un y vámonos aquí, aquí, aquí al giro pues muy interesante eh, También tuve un juego de macros de, la, de esta serie de, de anime Y de películas que existió hace mucho tiempo uh -huh. También yo tenía un juego de macros Que era muy parecido a juegos Era un juego de navecita, side scrolling donde tú ibas con la navecita, ibas pues, matando enemigos, así pero lo chido es que esta navecita se transformaba, entonces era la navecita, y luego pasaba otra nave como que chiquita y luego eres así un robot con una pistola. Entonces está bien chido. Se escucha. Pero, pero sí, digamos que mis primeros acercamientos con Mario, yo tengo muchas memorias de Super Mario 2. Y ya después, o sea, de la que sí tengo muchísimo más. El Super Mario World, que es el Super Nintendo. Que creo que es, me parece que es el juego clásico, así que todo el mundo ubica y me parece que mucho mucha referencia que se ha hecho de merchandising y de cosas así de mario pixelado es ese, es ese mario, mario el mario de o, o, es, o, es, o usan el del 2 coloreado como el del super world el del world o usan ya cosas del world entonces es muy interesante pero si sí, esos son mis primeros recuerdos con mario
1: y es que de nuevo no se vuelve incluso hasta algo familiar porque te digo yo no conocería a mario si no, si no me lo hubieran presentado a mis papás pero incluso uh -huh. este, el, el Mario 2 eh, No lo uh -huh. jugaba yo con mis papás Porque nosotros no lo teníamos Pero los ten, lo tenía un, una prima ¿no? uh -huh. Y entonces cuando iba a su casa Siempre, siempre me lo prestaba Y yo podía jugar este en su consola eh, Super uh -huh. Mario 2 y, y se me hacía mucho más complejo O sea, yo tenía el, el, el que no era el 2 Y o sea, el, el, el de NES y, este, y se me hacía mucho más complejo y después, de nuevo, ¿no? Como, como, o sea, en mi mejor, yo creo que uno de los amigos más viejos que tengo, eh, de años de conocer, que si yo tengo 31, eh, eh, llevo de conocer a este güey como, desde los 4 años, como 27, 27, decir sí, porque los meses ya sabes, como te llevo 27 <risa> años conociendo, conociendo a este güey. Y él... Eh, uh -huh. Me acuerdo que a mí en ese entonces no me encantaba tanto eh, Super Mario World Ahorita les explico por qué Ahorita ya lo pasé incluso en, en, en Switch Online Pero uh -huh. este como mal, mala idea es de, es de un jugador no o sea, Se puede de dos, pero no se puede cooperativo uh -huh. ¿no? Y entonces sí. yo odiaba que yo era muy malo en los Marios Tal vez por eso no me gustan tanto eh, Yo era muy malo y entonces pues como primero teníamos, tenía que dejar que jugara a él y luego tenía que jugar yo Pues ese güey siempre se tardaba un montón, ¿no? así Y yo así empezaba a jugar y chin, me mataba Y era como, chale, ahora tengo que volver a esperar que este güey Vuelva a perder para que yo pueda Yo pueda jugar, pero de nuevo O sea, es un juego Que si bien el juego emblema Que nos une a mi amigo y a mí, a Hasel Saludos eh, es, Ah, saludos a saludo, Es Super Smash Bros ¿no? O sea, uh -huh. que también es una, es una Es una saga en donde interviene Mario es de los personajes principales, tal vez no sea principal, pero es de los principales. Uh -huh. en, el juego que, 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 Con el cual crecimos jugando hasta que salió la 64 fue Super Mario Super Mario World, ¿no? En, y de nuevo, ¿no? En donde Pues tal vez los cartuchos eran muy caros y así, pero no teníamos muchos. Entonces, pues jugábamos ese o jugábamos. Es más, había incluso una, una madre que se llamaba Mario Paint.
2: Ajá, Mario Paint.
1: Dentro de ese. De, no sé si era dentro de ese juego, pero bueno, o sea, hasta Mario Paint jugábamos, ¿no? Que también había. Tienes como un matamoscas, ¿no? Era un montón de cosas. Ajá. Pero pero de nuevo, no el, el, la trascendencia que ha tenido por lo menos en mi vida de gamer Mario es eh, eh, Podría pasarme aquí, y entonces en Mario 64, ese también Porque fue cuando nos, nos caímos de la bicicleta Y entonces tuvimos una semana ahí entera Los dos a, 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 eh, echados en, en, en el sillón Y no podíamos hacer nada más, más que nos dijeron Tome, jueguen videojuegos Y entonces, ¿qué jugamos? Jugamos Super Mario 64 ¿no? O sea, sí. todo, todo, hay miles de anécdotas que, 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 que recorren eh, mi, mi, La vida gamer a través de, de Mario eh, Y bueno, pasando un poco a, a Pokémon Híjole También No, no sé si, si me vaya Si nos vayamos a, a ganarnos un follow o sea, ahí Por, por el <risa> Pero yo, yo no Los juegos O sea, sé que los juegos más Emblemas de Pokémon son los de Game Boy, por lo que yo tengo entendido. Ajá. Eh, sí. Yo, o sea, yo, el único juego que he jugado de, de, de Pokémon es Pokémon Stadium para 64. Que Uy, los, minijuegos, los minijuegos eran una joya. Sí. Y, sí. Este, y Pokémon Go. O sea, ningún, ningún ninguno de Game Boy, porque aparte yo, yo, yo no... tuve Game Boy Pocket. O sea, ni siquiera saber si sí, ah, sí, okay. salía por esa madre. Ya está super quemado. Creo que solamente tenía el juego de las tortugas ninja. Eh, pero pero quiero creer, y según yo, tú sí has jugado o tienes muchísimo más experiencia jugando Pokémon.
2: Sí. Sí, bueno, eh, de hecho, ahorita me, me, me llevaste a un punto de curiosidad que creo que antes de contestar te voy a, te voy a preguntar esto. Entonces, si no jugaste ningún juego, porque sí llegaron siendo juegos eh, portátiles de Game Boy, eh, ¿cuál fue tu primer entonces acercamiento con Pokémon? Ah, el, la, caricatura, la caricatura, el anime o...
1: De, la caricatura y de ahí se volvió bien entrañable porque me acuerdo que me gustaban un montón las... O sea, todavía hasta ahorita me sé las canciones de la caricatura. ¿no?
2: La de, Yo quiero ser, ser el siempre de, el mejor. Mejor, mejor que, que nadie, que nadie más. más. O la
1: de los, los mejores amigos, amigos, amigos. Hasta el... Fin. Hasta el Esa, fin. o sea. Eh, esto, todas esas. Me, 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 me la sé todavía y me encantaba el... ¿Quién es ese Pokémon? Y me acuerdo que yo ah oh, cuando, cuando no latinaba era como de... Güey, ¿por qué no me sé todos los Pokémon <risa> Hasta ahorita todavía me sé los primeros 150 Pokémon así de memoria con número y, 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 y todo. Tal, tal vez no sé. O sea, si me dices, a ver, el 25. No me lo sé, pero puedo llegar a él contando... Ah, pues uno vuelva solo dos. O sea, así sí, ¿no? Y entonces... Eh, por eso, por eso yo me hice fan de, de, de Pokémon, por más más por el por la serie que pasaba en el canal 5 a las 8 de la noche y después empezaba a rar.
2: <risa> sí, eh, fíjate que yo también recuerdo mucho que eh, yo también en esa época yo no tuve un Game Boy, pero recuerdo mucho cuando varios compañeros de la primaria llegaban, porque sí, y aquí viene ya lo fantástico, ¿no? Pokémon eh, Mario cumple 35 años, yo tengo 32 O sea, Mario empezó 3 años antes de que yo naciera Entonces, pues sí, como que fue un poquito después Pero Pokémon, yo ya tenía 7 años cuando llegó Pokémon Entonces, también, aquí cabe aclarar algo Yo viví en un mundo todavía sin que existiera Pokémon Entonces, es como un hito histórico Yo recuerdo cuando llegó Pokémon eh, Y fue, fue un hit Tazo Pokémon, sea, yo, yo todavía recuerdo esas épocas en primaria cuando la gente de repente, yo me asomaba y veía que, que pues los compañeros también que podían Medio, porque bueno, también depende de tu escuela, en ¿eh? mi escuela eran muy estrictos con esas cosas, entonces acá cuando iban con su Game Boy casi escondidas Y yo seguía jugar así, entonces, ¡ah, qué onda! Y ya tiempo después empezaron también a llegar las figuras, bueno, las figuras muy icónicas eran las de la ...las de bendita piratería... ...las de plástico de un solo color... ...aquí en sí. México... ...que eran casi casi de... ...te vendo el kilo por 10 pesos... ¿Qué, qué
1: es lo que te iba a decir... ...o sea había unas, había unas así pintaditas... ...y así carísimas. ...pero yo, sí. yo llegué a tener los 150... ...de esas figuritas de plástico... ...de un solo color...
0: ...sí
2: de plástico de un solo color... sí sí, sí. Eh, ...y sí recuerdo mucho pues... ...todo, todo el boom que se que, que se... ...que pasó con la gente... ...a mí me gustaba mucho el juego... Eh, ...también cabe aclarar algo... ...desde el inicio... Me llamó la atención el juego, pero... Y aquí también. Más bien, yo creo que esto es más polémico que lo que tú dijiste, ¿verdad? <risa> yo desde, que, desde el inicio de mi vida de gusto por Pokémon, Pikachu nunca ha sido mi favorito. O sea, siempre dije, ah, Pikachu, sí está Cotorro, pero viendo los, viendo los diseños de mis Pokémones favoritos, casi siempre han sido de toda la vida, eh, la serie evolutiva de Gastly, Gastly Hunter y Gengar, en especial Hunter y Gengar me encantan, eh, Mr. Mind también, curiosamente me gusta mucho Sí, sí, sí Scyther me encanta también uh -huh. Esto de que tuviera las navajas y fuera como una mantis Me encantaba eh, Y me sigue encantando Y yo creo que de, de mi inicial favorito Pues Syscuardo está por ahí en el top Sí Por, eso. Eh, por ahí este, sí, pero pues a mí nunca, nunca de hecho, <ríe> cuando juego Smash con mis amigos si uno usa Pikachu, le digo la rata y casi siempre voy contra Pikachu, porque no. yo, eh, eh, es algo también que veo con, con todo este merchandising del, del aniversario de Pokémon, pues muchas veces Pikachu en todos lados y es pues, algo que yo digo, bueno, está padre, ¿no? Pero pues no a todos nos gusta Pikachu y ahorita que, no sé si lo has notado, pero pues, ya es bien sabido que ya también está intentando empujar mucho la imagen de Ivy como la segunda mascota uh -huh. yo prefiero más a Ivy que a Pikachu chía, aunque, <risa> <risa> aunque en realidad pues ninguno de los dos son como que ni hit ni hit pero pues, está bien pero sí y la primera versión ya que yo tuve porque alguna vez me llegaron a prestar un Game Boy jugué muy poquito no, fue la versión, no me acuerdo si roja o azul. O sea, me prestaron un Game Boy de casi casi. Pues mi amigo me dijo, ah, pues, dos días, tres días juégalo. pues jugué poco, relativamente pues, para esa edad. ¿no? jugué poquito, pero descubrí cómo eran las cosas. Este, mi primer versión en CNC. Eh, yo quería tener la versión plateada. Porque también Lugia me encanta. Me encanta ese legendario. Pero pues no la tuve. Y la que tuve fue la cristal, que se suponía que era la versión que juntaba la plateada y la dorada. Entonces, pues, eh, de hecho, todavía tengo mi cartucho. El cartucho de la versión cristal de Game Boy Color es azul translúcido y tiene chispitas metálicas eh, brillantes. Y el, 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 el legendario emblema es Suicun que es el perrito legendario eso, de esa segunda saga. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, y fue así fantástico para mí jugar. Jugaba, jugué horas, horas, horas ese juego. Horas, horas ese juego. Y de ahí sí sale que mi. mi Sí, yo creo que usted puede decir que mi inicial favorito de toda la vida es Totoday, es el cocodrilo ah, no vale. Es el de la segunda generación. Me encanta, aparte que me encanta cómo se veía Me encantaba cuando en la serie, pues su actitud como traviesa pero buena onda no, era, no, 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 no. Y hablaba <risa> como el pato Donald <risa> era, <risa> Se parecía súper jocoso El cocodrilo es la onda Y pues sí, me encantaba el cocodrilo, me encantaba el cocodrilo Y pues sí, a la fecha eh, yo también tuve el Stadium 2 y de hecho lo mágico fue que yo le conseguí al control de, de 64 el, el expansor de atrás para poner tu cartucho. Y ah, ya que cuando que lo voy. conseguí, sí, ya se hizo súper fácil todo el asunto porque con los equipos que te dan ahí sí está bien horrible todo. <risa> Entonces ya cuando yo tuve mi versión, que es la versión cristal, empecé a hacer intercambios también con otras personas de Pokémon. Y ya jugué Stadium con mis Pokémon, ya empezaba yo así a disfrutar mucho más el juego. Porque pues barría, ¿no? Barría ya con equipos buenos de Pokémones, con movimientos buenos, pero siempre fue esta idea de que, pues siempre me gustó, y de hecho creo que ha sido el gran éxito que ha tenido Pokémon, eh, yo creo que a nivel general, o sea, como, esto, yo creo que es algo muy icónico de Nintendo, así como lo hablamos un poco con Mario, yo creo que hasta la gente más grande que nosotros... Les enseñas a Mario, y más grande, no solo te digo 40 años, yo creo que hasta 50, 60. Les enseñas a Mario y ubican que es un personaje de videojuegos. Sí, claro. Y yo creo que eso, eso es algo algo eh, muy fuerte. O sea, que ya el icono se vuelva ya tan, tan inmerso en nuestra cultura y ya ser tan reconocido. Yo creo que ahorita igual ven a Pikachu y a lo mejor la mayoría de la gente no te. A lo mejor Pikachu sí te dicen, ah, es que es, ese es Pikachu o es un Pokémon, ¿no? Ya asocian que eso es un Pokémon. Y, pero a lo mejor otros otros te pueden decir, no, pues eso cosa, quién sabe qué sea, ¿no? Pero a lo mejor Pikachu ya está también mucho en el, en el colectivo, en el imaginario colectivo de la gente Y ya sabemos que es Pikachu Bueno, y eso, y eso, que aquí tenemos pues una, eh, un, una mora Pokémon pues eh, ma, todavía más tranquilito, ¿no? Es como en Japón, que en Japón ahí está, están los Pokémon Café, están los Pokémon Centers Que son estas tiendas especializadas de mil en cosas de Pokémon que de hecho eso es algo fantástico del de Pokémon Center, que encuentras peluches de cualquier Pokémon que quieras. O sea, si a ti te gusta un Pokémon super random, así, no sé, eh, que, que a mí se me hace de los pésimos diseños de Pokémon, la bolsita de basura. Si a ti te gusta el Pokémon bolsita de basura, hay peluche de Pokémon bolsita de basura. Y si no conocías el Pokémon bolsita de basura, hay un Pokémon bolsita de basura. ¿No me <ríe> sí, se llama Trobish, Trobish y Garbodor. Y ahí en el, en el Pokémon GO los debes de, de conocer, ahí, ahí sale.
1: O sea, pensé que el Pokémon de basura ibas a decir a Dito, pero...
2: No, no, no. D Dito es el Pokémon gelatinita. Ese es el, como... Está curioso, sí. Y bueno, también es reminiscente, y fíjate, otro dato interesante de esta primera serie de Pokémon, de los 250 originales, había... O sea, solo recuerdo dos. Hay dos Pokémon que son homenaje a personas reales. Que son Pokémon tipo lucha y son Hitmonlee y Hitmonchan, que están eh, o sea, homenajeando a Bruce Lee y a Jackie Chan. Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Entonces, bueno, el nombre en, en, en inglés, ¿no? Porque pues varios nombres cambian muchísimo en japonés, ¿no? Por ejemplo, eh, el famoso Miau, que conocemos nosotros aquí como Miau, usamos la expresión eh, fonológica del sonido del, del, del maullido del gato, el Miau, por eso es Miau, pero en Japón ellos no tienen ese sonido, el, el sonido en Japón es Mia. Entonces, en Japón, miaut se llama Miarth. Okay. Es su equivalente, pero es porque ellos asocian el sonido del gato con nia. Entonces, ah. pues sí, de ahí viene eh, eso interesante.
1: Órale, de, de esas cosas que no se entera si no, si no eres parte de MBG, ¿eh? ¿eh? Creo que, en cuanto a esto de Pokémon, primero quiero retomar esto que decía lo de, de Eevee, ¿no? De que están haciendo este empuje... Y de nuevo, ¿no? O sea, 20, 30 años después de que esto se estrenó, o sea, todavía se dan se dan el lujo de decir, ah, bueno, Pikachu ya está chingón, ya, vamos a ver si podemos colocar ahí a otro, a otro Pokémon, ¿no? Si no, pues de todo modo ya está ahí el, sí. el, el Pikachu. este, Y entonces se da, se da este, esta segunda oleada, en donde, bueno, pues ahora el, el, un, otro emblema va a, ser, va a ser Eevee. Y de un poco de la mano de la Pokémonía, en. Eh, no sé si a ti te tocó. Eh, por ejemplo, ¿no? Había, había un, un, un capítulo de, de la serie que después se volvió. Se hizo acreedor de un buen de creepypastas. De un Pokémon mejor conocido como. Eh, no me acuerdo si era Hipno. No me acuerdo si era Hipno. Que, que. bueno. ¿Cuál? El que, el que violaba niños.
2: Ah, creo que Hipno. Sí, 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 sí.
1: ¿No? O sea. To, 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 todo esto. Eh, todo esto que se Que se, que, que se creaba o sea, o sea, tanto era La, la, la idolatría de, de todo esto eh, Que incluso o sea Los Pokémon violaban, ¿no? Deja tú si era himno o era drowsy o era quien fuera ¿No? O sea, había un pokémon que te podía Violar. Otro eh, El pokémon pedófilo y el, 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 Aquí está eh, o, o también, no sé si, si a ti te tocó, seguramente Sí, esto, lo de El pánico satánico que, que se vivía en torno, por, por toda una campaña de una televisora de las chonchas de aquí, ¿no? Uh -huh. este, que Pokémon era el diablo, ¿no? O sea, que Pokémon básicamente lo, lo, lo que estaba creado por el diablo y así, ¿no? Y como todo esto que se creaba to, por todo este auge que tenía Pokémon en donde era tan boom, que deja tú que si sí estuviera contagiado por el diablo, ¿no? O sea, cualquier cosa que estuviera eh, relacionada con Pokémon, ¡pum! Iba, iba, iba a subir a los cielos. ¿No? Y entonces uh -huh. eh, De nuevo, yo no sé si ahorita pu Pudiera pegar ahorita eh, si, Como si dijeran que Pokémon es del diablo Pero me acuerdo que en esos, uh -huh. en esas Épocas noventeras eh, Sí, no es que me lo hayan prohibido ver Pero sí me acuerdo que, que me decían ¿No? Mi, mis, mis santos padres Así como de, oye, pues pues nomás ten cuidado, ¿no? Este, si, si ves algo raro y así, pues pues ya mejor no lo veas, ¿no? Y pues ya, eso eso y el soldado... ¿Cuál era este capítulo de, de la... Del, de la epilepsia?
2: Ah, el de Porygon.
1: El, 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 de, el, el de Porygon, no me acuerdo cómo, cómo, creo que era soldado eléctrico o algo así.
2: El soldado digital o algo así, pero es que... Bueno, mira, también es... Eh, yo he usado muchas veces cuando hablo de la epilepsia, así como que jocosamente, el capítulo de Pokémon, o el de los Simpson cuando van a Japón. <ríe> Porque son las dos, o sea, parten de lo mismo. La epilepsia, lo que, por lo que surgió el problema, es que mucha gente no sabía que sus hijos tenían epilepsia, y en ese capítulo había flashes de colores muy, muy intensos, entonces estos flashes, de hecho se usan también en la, en la práctica para evaluación de epilepsia, y co conducen a crisis epilépticas y esas crisis son fotosensibles, es epilepsia fotosensible Los parpadeos rápidos de luz, de cambios de luz, son los que provocan esta condición epiléptica Entonces pues de ahí se le llevó a, a dar el, el ban a casi el pobre Pokémon Pero pues no era, no era así por el, el problema del, del Pokémon Era porque pues los parpadeos hacían que tuvieran problemas epilépticos la gente y de hecho eso nos lleva a, a varios cambios que ya se han hecho por ejemplo en los videojuegos que ya te mandan estas alertas de este juego puede contener como parpadeos rápidos y todo eso entonces si tienes alguna condición epiléptica o así eh, vélo primero con tu con tu médico y todo eso y sí, o sea, la historia de Pokémon Así como la hablamos como muy bonita y todo También ha sido polémica, como tú lo has dicho Hay capítulos censurados aquí No ha habido capítulos censurados en México Por ejemplo, aquí nunca se vio el capítulo donde Ash va a un, a un rancho Ese capítulo, el dueño del rancho Le apunta a Ash con una pistola Ese capítulo jamás se vio aquí Y cortea de repente en la historia tú decías Tú veías regresar con el profesor Oak Y dice, ah sí, mis 75 Tauros y tú ¿Y en qué momento capturó 75 tauros? ¿Cuándo pasó? Porque fue en ese capítulo que nadie vio. También hubo un capítulo de un concurso de belleza. Donde entra Jesse James al concurso de belleza. Porque era un concurso ah, de belleza sí, para sí, chicas. Sí. Y, 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 y James tiene unos implantes de senos. O sea, está caracterizado como mujer. Sí, sí. Qué bueno. De hecho, eso es algo muy curioso. Durante toda la saga de Pokémon. Yo creo que eh, esos cameos que hacían Jesse James. Sí, iban contra muchos estereotipos de género de la época Totalmente Porque pues casi siempre Jesse se vestía como hombre Y James se hacía el rol de, de, de lo que se asume como femenino ¿no? como, como una mujer, una chica Y yo creo que eso, eso también causó pues, polémica Que en Japón no causaba tanta, <risa> tanta revuelo Como aquí, ¿no? aquí sí causó mucho revuelo Pero sí, yo creo que ha sido de lo de lo de, que se recuerda de Pokémon y pues bueno, ahorita ya celebrando 25 años de Pokémon, o sea, yo creo que ya Pokémon es un, es un monstruo. Y ya un amigo dice mucho en broma, <ríe> pero es cierto, es que Pokémon sí le puede así como que... Sí se puede cachetear a Walt Disney porque la marca Pokémon gana creo que lo mismo que gana Disney. O sea, es increíble eso. Increíble que, que también genios los que crearon Pokémon... <ríe> Sí, sí, sí tengo, y, está, y está muy interesante la creación de Pokémon porque los, los diseños de los Pokémon originales, muchos de estos Pokémon como rudos, fueron diseñados por hombres y, y no diseñaron todos los Pokémon. Y, y, un, y una chica miembro del equipo empezó como que a probar una idea y ella fue esa chica fue la que diseñó a Pikachu. O sea, una chica fue la que se le ocurrió hacer un, a Pikachu. Y a partir de ver esta mezcla de Pokémon más como bonitos, ya entre ellos dos empezaron a trabajar y ya muchos pokémones bonitos fueron hechos originalmente por esa chica. Por eso tienes esta mezcla de pokémones que se ven como muy rudos, como macho, Macham, que son... Y tienes a Eevee, que es, un, que es un perrito ahí adorable, tienes a Pikachu, tienes a la ratita, tienes cositas muy, muy, muy cotorras que pues se lo debemos también a esa chica que se le ocurrió hacer eso, ¿no? Sí, interesante y y, y Ro, bueno ahora poniéndonos a pensar este yo ahorita lo tuve lo, lo tuve que ver porque re realmente me removió cosas cuando vi, lo vi originalmente ahorita que mencionas a Pokémon Go no sé si recuerdas el anuncio que hicieron este video para anunciar que ya podías tener a tu Pokémon caminando contigo en el juego sí
1: uh, los los comerciales no
2: manches de Go está, están bárbaros. no o sea yo, yo yo me acuerdo que cuando lo vi lloré lloré porque eh, ese es ese El anuncio para quien no lo ha visto vamos, Voy a intentar como narrarlo brevemente es, Ves a un niño Jugar con su peluche de escuardo Y pues lo ves chiquito jugando así Y lo sienta a la mesa, juega con su hermana Y está haciendo muchas cosas Y ves como el niño ya crece Y se y ya es un adulto y todo Y ves cómo está como alimentando a su Squardo Y sale un squardo de 3D Frente a él caminando y él lo acaricia y todo eso Y él sale ya caminando Y en un parque ves gente con un grow light Gente con un free gente así entonces te, te relleva esta nostalgia y esto que sí queríamos mucha gente de Imagínate que existieran los Pokémones y que pudieras caminar con ellos Y que pudieras, como en la como en el anime y en las aventuras, atraparlos ¿no? Que yo creo que Pokémon GO es, es, es este vínculo que ya, que ya empezó a, cre a crear esto ¿no? Que ya tú, tú vas caminando y te encuentras Pokémones y ya los atrapas Pero ese ese, ese comercial es sumamente bonito, es sumamente tierno y está, está muy bonito por ahí si sí lo pueden buscar, es el, comer es el comercial de Pokémon GO y se llama Official Body Adventures Entonces busquen ese trailer y está muy bonito, muy bonito Pero sí, yo creo que es, es eso no que, que, que ya nos, nos, este, nos prepara para el futuro, ¿no? el futuro tanto de, de, de Pokémon y de qué que, que va a ser Pokémon ¿no? eh, También ya se ha visto, han salido ya cuestiones de los de Niantic que son los que desarrollan el juego de Pokémon que ya luego van a ser menús de realidad aumentada también. Es lo que buscan, que, que tú ya tengas casi tu celular y el menú flote, y tú escojas cosas y ya como que sea mucho más visual. Pero eso es el futuro, ¿no? Ese es el futuro de lo que viene. Y, y ahora sí, como que ligándolo con la esta idea del futuro, rock ¿cómo has visto eh, la evolución de los juegos, tanto de Mario como de Pokémon, desde esas épocas como de pixeladas y de versiones azules y rojas, que nos llegaron o Mario, Super Mario 2 o Super Mario World de SNES A lo que ha sido ahora, ¿no? Los juegos de ahora ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves eso?
1: Pues Primero me dejaste con ganas de, de Volver a ver este comercial que, que dices
2: Yo lo acabo de ver, está muy bonito
1: <risa> Ahorita lo puse eh, Híjole, sí, sí. Ahorita, ahorita lo voy a poner Pero <risa> Creo Que, que... O sea, muy de la mano de lo que hemos comentado Y de la vigencia que puede tener todavía Después de 35 años eh, De la creación Del de, de, de emblema, no solamente de Nintendo Sino de todos los videojuegos que es Mario Los y Lo que dices ahorita, por ejemplo, de, de la realidad aumentada Y de cómo han ido evolucionando no Tal vez lo que, lo que seguiría para Pokémon sería esto, ¿no? De los botones que dices que ya van a ser así como un poco más en el, en el aire, flotantes. Eh, y bueno, de Mario, pues esto del, del Lego Mario, ¿no? Entonces me, me, me llena como de, de, de emoción y, de, y de, de expectativa el saber qué sigue, ¿no? O Ajá. sea, porque ya no, no, no solamente es el Lego, sino también, por ejemplo, la incursión de Mario Kart Home Circuit. Eh, uh -huh. Ah, sí. O sea, también es algo que, que, que el otro día estaba platicando con, con una persona y, y no, le, no le entendía, ¿no? O sea, no, no lograba hasta que, hasta que se lo enseñé así en video, ya lo entendió y dijo: No mames, o sea, está, está genial. Pero sí. ya no, o sea, ella no conseguía entender lo que yo estaba explicando. No, es que, o sea, ¿cómo? Pero entonces tú controlas a Mario, sí, como siempre, pero ¿cómo en tu casa? Sí, o sea, la, la pantalla, o sea, tú creas tu circuito dentro de tu propio hogar, parque, donde tú estés. Y se ve, no, pero ¿cómo? Y entonces te digo, hasta que se lo enseñó fue así como No manches, no sabía que eso existía, ¿no? Entonces, esto, esto en donde cada vez estamos tratando de traer a este entrañable personaje más cerca de nosotros... Eh, pues, y a, y a él y a todos los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, está por lanzarse también en, en, en verano de este año el, el relanzamiento de Skywise World de. de The Legend of Zelda, ¿no? En donde después de Twilight Princess fue, fue em, el, el segundo juego que, que, que en el cual tú con, del, del, de la mano de los, del Nonchalk y de, y, del, y del Wii Remote pues podías controlar uh -huh. la espada y el escudo, ¿no? Y entonces sí. ahora, digo, al final Nintendo que nos está revendiendo los refritos y nosotros ahí vamos y los compramos. Sí. Pero a mí sí me da curiosidad o saber cómo todavía se vuelve más fino este movimiento de, 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 o sea, de, de tener la espada y tener el escudo, ahora con los Joy-Con. ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, de nuevo, ¿qué, qué sigue? Pues creo que, que nos sigamos acercando más hacia, hacia un día poder... Eh, no sé, interactuar incluso de manera personal con, con, con tu personaje favorito y, y que bueno, de nuevo ahí los, los que llevan la, la, la batuta y los que llevan estos estos primeros pasos dados pues es Pokémon ¿no? y, y, y Mario ¿no? porque pues sí todavía de los celderos y así todavía nos falta como esto, pero lo cierto es que incluso con, con la incursión de Super, de, de, del super Mario World en, 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 en Japón pues vaya, ¿no? O sea, incluso es una manera, o sea, es todavía un paso más de poder acercarte a, 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 tu, a uno de tus personajes favoritos, ¿no? Entonces, creo que podría apostarle, contestando tu pregunta, eh, a, que, a que el, el futuro o, o el avance de los videojuegos se ha ido eh, de humanizar más a, a, a cualquier personaje, ¿no? De tal manera que incluso en el último juego de Mario, en el que lo podemos ver, eh, Mario ya está en Nueva York. ¿no? O sea, no, no, ya no está en sus mundos irreales para, para nosotros, ¿no? Sino este, este hombre ya camina entre nosotros en Nueva York, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que a mí me gusta y me agrada, ¿no? Hay gente que, que, que sigue prefiriendo que, que Mario se quede dentro de su pantalla y que no salga de ahí, que man, siga manteniendo esta ilusión. Pero a mí sí, sí me gusta mucho como esta idea de que tal vez en un futuro no muy lejano, Podemos tener incluso interacción con nuestros personajes favoritos, aunque sigan siendo bots o aunque sean programados. Híjole, todos me, me llena mucho el, el corazón.
2: Sí, y como tú, tú luego estás diciendo esto de que ahora pasen a un plano como que más real, eh, yo creo que ha sido un gran acierto. Fue un gran acierto de Nintendo unirse con Lego para hacer estos sets, porque... Además es una forma donde donde como que tú como papá te unes más a tu hijo, armando el set y jugando y todo eso y, y fomentas algo que yo creo que nosotros teníamos mucho cuando éramos pequeños, ¿no? Esta dentro de nuestra imaginación, el, este personaje que tanto me gusta, que tanto me agrada, eh, ahora está en mi mundo, ¿no? Sí. O sea, no es que yo solo vea su mundo, ahora él está en mi mundo, o sea, ya puedo tocarlo y ya puedo interactuar de una forma diferente. Y yo creo que esto es algo de lo que Muchos en nuestra imaginación infantil o sí. Te remueve muchas cosas cuando ves que algo que tú Pensabas que no existía se vuelve real Ante ti Y eso yo creo que es, es alguno de los aciertos máximos que ha hecho Y fíjate con... Ahorita que lo mencionas muy bien con Mario Pero por el lado de Pokémon Yo creo que sí ha faltado mucho ese... Ese brinco grande de calidad Que es lo que mucha gente también les critica ¿no? Que los juegos de Pokémon... Y pues sí, básicamente, Pokémon te vende más las criaturas O sea, te, te vende más el diseño de tus personajes Muchas veces los juegos de Pokémon en cuanto a diseño de, de ambiental y todo esto Han carecido mucho y se han quedado muy rezagados Excepto en el anuncio de este aniversario Que anunciaron un Pokémon que dicen que va a ser como en la antigüedad del mundo Pokémon El Pokémon Legends, no sé si llegaste a ver el trailer eh, Es Breath of the Wild con Pokémon O sea, es, es... Se ve impresionante, que es lo que mucha gente ya pedía O sea, es... Es dame dame mi saga querida de Pokémon Pero ya en un entorno que se vea impresionante Que sí se vea como un bosque increíble Que, que sí me lo crea más Y que no sea más que no sea como un, un reskin mejorado De los mapas de antes ¿no? claro, claro, claro. ese Que ahora con tal vez HD veo una torre Pero no puedo explorar la torre Porque es como si fuera antes el mapita de, Solo puedes entrar a ciertos edificios Y otros son solo de adorno eh, Está nada más ahí para que los veas Y yo creo que sí El, el futuro es muy promisorio futuro es muy promisorio Yo creo que tanto para Pokémon como para Mario eh, Y pues sí, ahora Yo creo que algo muy interesante es que eh, Los juegos de Mario han marcado siempre eh, las, las Algunas tendencias O novedades en cuanto a consolas ¿no? Entonces, a lo mejor Veamos un, un próximo Gran avance de Mario hasta que llegue El sucesor del Switch sí, Yo estoy pensando eso, ¿no? Eh, porque Pues sí, los juegos de Mario ya han tenido Sus grandes... este Momentos, pero yo creo que hasta, hasta el, el Switch ya eh, Hasta que ya tal vez venga lo que, lo que viene después del Switch Ya veremos el grande ¿no? Y como decías este Mario, en, ya en Nueva York Con personajes, ya que la gorrita ya se vuelve también Como un personaje más donde con el cual tú interactúas Y hasta tiene ojitos y todo eso y Porque o sea, ya pasó de ser solo el elemento icónico del personaje A también ya tener como que una especie de calidad adicional en el juego ¿No? Y vemos también estos juegos que han estado sacando, o sea, este es como Super Mario, me parece que es Super Mario Land 3, el, el más reciente, donde ahora te puedes vestir de gatito y ya ves que ya controlas ahora cuatro personas, que es Luigi, Mario, Peach y Toad, eh, ahí subiendo un, un, un este una banderita. Entonces, se ha, se ha visto muy promisorio y, y pues ya nada más es, es esperar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque... Yo creo que, aunque aunque Mario ha, ha mejorado muchísimo visualmente sus juegos, o sea, las mecánicas sigue ahí, o sea, la mecánica original sigue ahí. Visualmente se ha hecho más bonito, porque, pues, sí, también. A lo mejor si estas generaciones juegan los pues, juegos anteriores, van a decir, ah, pues este que no se ve como que dice ahorita, ¿no? Pero, pues, ahí era también la parte en la que nosotros eh, rellenábamos como que el vacío con nuestra imaginación, ¿no? C cómo, cómo veíamos este mundo que se nos presentaba nuevo, ¿no? Ahorita sí ya es muy enriquecedor la, la experiencia visual De los juegos, pero pues Antes no era así, ¿no? Pero, sí, ¿no? sí Yo creo que ahora, ahora lo que vendrá Es mucho este, este enlace De alguna forma u otra con lo real Con lo que tú puedas tocar
1: Sí, creo que creo, creo, ese es el, el siguiente El siguiente paso, ¿no? El, el, la tangibilidad y que, y que de nuevo, ¿no? O sea, emociona También medio espanta, ¿no? Porque o sea, el ya poder tocarlos, ya no solamente decirle hola y el que te diga hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Bien, Mario? ¿Y tú? Ah, yo también estoy bien, ¿no? O sea, sino que ya lo puedas palpar, híjole. Eh, también, también, o sea, no solamente le abre la puerta a una manera más de interacción, sino a muchas otras maneras. De no solamente de, de él solo, de, o sea, de, de, de Mario, sino pues, incluso con esto de los Pokémon, ¿no? Y este comercial que decías. En donde ya llega a un parque esta, esta, este, este chavo, ¿no? Y él lleva a su Squirtle y hay quien trae un Jolteon Y hay quien trae un Growlite uh -huh. y así, ¿no? Entonces cada quien poder tener Como esa, esa compañía Que no sé qué tan triste O no se escuche, pero que siempre hemos deseado ¿No? Tener así como, como Pues de, de toda esa compañía que, que, que generamos en torno a los videojuegos Y de los personajes que, que vivimos cuando, cuando jugamos Entonces, bueno, creo que Creo que pinta, pinta muy, muy rico todo esto del, de, del futuro de los videojuegos enfocados específicamente a Mario. Porque me parece que también si Mario crece, crecen todos, ¿no? O sea, creo que, uh -huh. creo que eso es algo que Nintendo ha tratado de llevar muy bien y que seguramente habrá quien opine lo contrario y que está totalmente viable. Pero que ha tratado de, de, de jalar a todos lo más parejo que, que, que se pueda. Claro que influye mucho el gusto del público. Pero si, uh -huh. si jala a Mario, jala a Donkey Kong, jala a Link. ¿no? O sea, como que no... El, el único que yo siento que hasta ahorita se les ha olvidado es Fox. Eh, pero... Y, no, y
2: también este, Captain Falcon. O sea, la, la saga f 0 está muy olvidada.
1: Desde 64, el juego de, de, de GameCube a mí me encantaba. O sea, los retos que había me acuerdo que o sea podías conocer un poco incluso de la historia de no solo de Capitán Falcon sino de sino de, de F Zero ¿no? entonces uh -huh, sí uh -huh. creo que a, a los principales los tiene muy cuidaditos y sí ¿no? creo que F Zero y, y Star Fox son, 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 Star Fox, son uh -huh. de, de los de los juegos ahí que, que se tienen un poco olvidados a pesar de que incluso hubo como un una Inclusión de la Airwing y de Fox en un, en un videojuego que nunca jugué Comprabas el videojuego y traía la navecita
2: Ah, Starlinks creo que se llamaba o algo así Que tenías las navecitas físicas Ajá. Uh
1: -huh. eh, Pero bueno, si bien no es lo mismo tener un, un videojuego de la, de la saga Pues sí es algo uh -huh. que, que la gente está pidiendo muchísimo entonces, pues bueno, de nuevo, o sea, imagínate, si Mario es un güey que seguro mide lo mismo que yo, o sea, imagínate saludar a Capitán Falcon, ¿no? Que es un... No,
2: técnicamente te, 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 Mario creo que es más bajito, mide como una 30, unos 40, ah, bueno. algo así. Es <risa> chaparrito, <Entonces>, chaparrito. <risa> pero, pero fíjate, Raúl, que como decías, ¿no? Esto de que tal vez entre los gustos y como ya lo dijimos, ¿no? no Mario no es tal vez nuestro personaje favorito de la saga o sus juegos no son como que más emblemáticos para nosotros. Eso no quita que nos hayan dado horas de diversión Y eso tampoco quita Que de seguro tú y yo, y yo estoy muy seguro o sea, queremos ir a Super Mario World, o sea, al, al parque Temático, o sea, es Es, claro. es que es, es Vaya, es Puedes no ser fan de Mario, pero Ir al parque temático de un videojuego Y que ya veas como que, que está como En realidad Los personajes y todo eso Yo creo que es es una experiencia fantástica, ¿no? Sí. Y te digo que ahí hay, hay, hay planes, según dicen que... Por ahí escuché rumores que ya quieren hacer, hacer hasta otro Super Mario World Land en Florida. En Estados Unidos quieren hacer otro. Y pues en el de Japón en los videos se ve que hay una puerta que todavía está cerrada porque el plan de expansión es para hacer Donkey Kong Land. Bueno, que sería, no sé si... Espero, espero, espero que le hagan Donkey Kong Kong. O sea, porque, bueno, esos juegos a mí, a mí, a mí esos juegos me encantaban Pero no es el tema de ahorita Pero bueno o sea, es, este, este vínculo con la realidad Yo creo que sí nos, nos, nos pega a todos ¿eh? y Yo creo que puedes decirle A un niño, o sea, si ahorita un niño que, que sea Gamer, de 10, 12 años le dices ¿Quieres ir a, a Super Mario World Land? Te va a decir que sí Y alguien de 35 años, 40, que sea gamer Le preguntas, ¿Quieres ir a Super Mario World Land? Te va a decir que sí, Super, sí. Y y esto no, nos habla de cuánto un juego Cuánto algo algo de entretenimiento Algo lúdico o algo o algo que, que Simple y sencillamente nos atrae Por ser por, por esta naturaleza juguetona Y curiosa que tenemos los seres humanos Pasa a la brecha generacional O sea, no importa Y, y muchas veces se decía ¿no? Está como que ese chiste, ¿no? A veces piensan Pokémon pues, mucho para los niños Y luego lo que lo juegan son mayores de 20 años, ¿no? Son los sí, más consumidores sí, sí. de Pokémon, ¿no? Este, entonces ya también aquí Es muy raro encontrar, pues como estas camisas, ¿no? Gorras así más grandes, o sea, de tamaño para adulto, pero te vas a otras así, a Estados Unidos o a Japón, y ves la cantidad de, así, hasta camisas formales que hay de Pokémon, eh, y todo eso, y es impresionante.
1: Pues sí, eh, exacto, creo que es, es, es un, si bien no es un tema en el que nos consideramos expertos, creo que hay algo en donde siempre podremos meter referencias de Pokémon, siempre podremos meter, así como, como con los Simpsons, siempre, sí. siempre podemos meter referencias de, de, de Mario Bros y toda la saga, pero Ajá. pues por ahora eh, el tiempo de este podcast es, se está terminando, estamos llegando al final ya de este, pero no queremos irnos sin antes dejarles eh, la noticia de la semana de mano de Mario
2: Hola, yo soy Mario H. y esta es la noticia de la semana. Prepara el recetario y los pulgares, pues Overcooked All You Can Eat llegará para PlayStation 4, Switch, Xbox One y PC. Esta edición de Overcooked cuenta con el contenido de los dos primeros juegos, además de todos los DLC, 7 nuevos escenarios y el modo asistencia. Si no lo conocen, Overcooked es un juego en el cual debes cumplir con las órdenes de comida que te empiezan a pedir en los diferentes niveles, esto mientras intentas no caer a la huelada o cruzas de un camión a otro en movimiento, haciendo de preparar la comida una actividad más compleja. Lo mejor de este juego es jugarlo con tus amigos, pues la cooperación y la locura te darán muchos momentos de entretenimiento. Vayan preparando el gorro de chef, porque este 23 de marzo Overcooked All You Can Eat está disponible para todos. Yo soy Mario H. y esta fue la noticia de la semana.
1: Y bueno, pues la recomendación después de la noticia siempre, siempre tratamos de que esté ligado o que por lo menos tenga un cierta, cierta cierta conexión una con la otra. Y bueno, pues como no, es, no, no queremos desentonar, le, les recomendamos que se echen un clavado eh, si es que tienen la licencia anual de, de, Nintendo, de Switch Online, eh, tanto la, el, el apartado que tiene de NES... Y el, que, y el de y el de SNES, eh, tienen lo, esas versiones clásicas, antiguas y memorables de, de, de Mario, tanto el, el, el Mario de Nintendo, de Nintendo, como el de Super Nintendo, que es el, el que yo creo que catapultó todavía más a Mario, al estrellato, donde ya conocimos por fin a Yoshi, ¿no? es, uh -huh. ese es el el Super Mario World que está para Super Nintendo. Y si pueden, dense, dense un, un, un clavado. Estos son los dos juegos de Yo de Mario que sí alcancé a terminar en su, en su momento. Eh, bueno, y, y Mario 64. Pero sin duda el más entrañable para mí, por lo menos, ha sido eh, Super Mario World de, de Super Nintendo. Y nos encantaría, que esto nos encantaría generarlo en, en, en los podcasts y, en, y conforme lo vayamos subiendo esto, que nos cuenten cómo les va con estas sugerencias que les, que les decimos, ¿no? Si, si jugaron uh -huh. Super Mario, pues que nos manden así su código y si quieren echemos la reta o que nada más nos platiquen así de, ah, chale, pues a mí no me gustó la sugerencia que diste porque pues, la verdad es que pensé que iba a ser otra cosa y la verdad terminó estando bien fea, no sé, lo que sea pero eh, sí, estaría sí, sí. buenísimo que, que nos dieran, que nos dejaran así sus, en sus comentarios cómo les va, que nos, que nos retaran que se lanzaran a echar la reta con nosotros para poder ir haciendo esto una comunidad todavía más chingona de lo que ya está haciendo MVG Therapy entonces, pues por hoy hemos terminado nuestro podcast recuerden que esto es Mind and Power un podcast de MBG Therapy nos vemos la siguiente semana en la siguiente emisión y pues bueno, hoy estuvimos con ustedes, Mario y Ro, y pues bueno, nos vemos hasta la próxima entrega.
2: Me despido temáticamente.
1: ¡Wahoo! <risa> ¡Chao!